0: Ребята, я вас за месяц сделаю миллиардером. У меня есть простой рецепт.
1: Маркетинг не заканчивается, когда вы деньги получили.
0: То, как он контент преподносит в своем блоге,
2: это может повлиять только на то, замечу ли я его, подпишусь ли на него, выделю ли его среди
1: других. Ну Полезный, экспертный контент. Никому личность не интересна.
0: Я считаю, что будущие большие деньги как раз вот за такими. То есть, может быть, потому что я маркетолог, я знаю, как
2: это работает, меня это вообще не напрягает.
0: Реализуй карту желаний своего клиента и реализуй ее. Что ты хочешь людям донести? Что в
1: Рунете работает все и работает прекрасно.
0: Ну вот, да. А сейчас получается, что как бы все, трафик дороже, скептицизм больше. Нужно вести блоги. Но блоги опять никто вести не умеет. Приходи, мы тебя чем-то научим, развлекаем.
1: Привет, я Слава Лапшин, маркетолог, а это инфокухня, место, куда приходят мои друзья-маркетологи, чтобы попить чаю и поговорить о трендах интернет-маркетинга, обсудить новости инфобизнеса, поделиться успехами и ошибками в своих или клиентских проектах. Ну что, друзья, предлагаю начать с новостей, которые были на этой неделе, а именно курс и продамус.
2: А что с ними случилось?
1: Вот сейчас вот послушаем. Сергей, я знаю, что ты там с ними сидишь в одних чатах. Расскажи свою...
0: Не, ну Женя же просто как бы у нас не из России, поэтому ему как бы, эти все проблемы... Не... Да, проблемы индейцев, уваждая не волну. Вот типа того, да. А, слушай, ну такая случилась буря в пустыне. Есть сервис продамус, который принимает платежи, принимает их довольно неплохо, много кто им пользуется. И ну, есть сервис GitKurs, да, который CRM, LMS, прием платежей, магазин, все в одном. У них была поддержка от да, и они решили, что не могут конкурировать с продамусом, видимо, скажем так, относительно честными способами. А у них же есть свой сервис, там GetPay называется. В общем, они решили отключить продамус от GetCourse, да, ну, чтобы втюхивать свой GitPay, понятно сделали это крайне некрасиво, как я считаю, то есть они просто вот так вот втихаря из-под тяжка это как-то так вот сделали, то есть там в чатах люди просто-таки, знаешь, заходят в админку, а там написано, что там с 15-го или с какого-то августа продамус работать не будет. Поэтому, естественно, поднялась такая буря в стакане, что, ребята, что за хрень такая, почему вот так вот по-свински себя ведете? Ну, короче, не очень порядочно было сделано это все, потому что, ну, надо было как-то сначала, если хочет отключить, то переговорить там, например, руководители друг с другом решить этот вопрос совместно, а не так, что мы вас отключили, а мы узнали из чата. Дать какой-то больший период на адаптацию, потому что тоже получается, что под дней 15, наверное, или сколько там, на то, чтобы тебе куда-то переехать. Понятно, что они там говорят, что переезжайте на GitPay наш, но я считаю, что это некрасиво. То есть вопросов как бы нет, то, что там твой сервис делает, что хочешь, но делать это можно экологично, что ли, что чтобы и клиентам донести, как-то разживать эту мысль, потому что клиенты тоже, они же, знаешь, там на продамусе сидят, у них там рекуренты, все это непонятно, что с ними будет и как дальше работать. Поэтому вот такая вот история приключилась. Во что на вылице: ну я не знаю, там все грозятся переехать с гид курса Понятно, что переедут не все, но кто-то переедет. Активизировались разные конкуренты гит что мы вам даем супер условия на переезд, добро пожаловать, здесь вам рады и так далее. Ну, посмотрим.
1: Знаешь, на что обратил внимание? Первое, как я понял, Был устный договор между владельцем Продамуса и солодельцем Гиткурса о том, что Продамус будет у вас платежкой, ради бога принимайте платежи, все, не будем вам чинить никаких проблем. И вот основная претензия в том, что этот устный договор был нарушен. Гиткурс предприниматели понимают вполне, что они захотели сами принимать через свою платежку, потому что это ну, большая тоже прибыль проводить деньги через себя но основной конфликт в том что был нарушен Тут какие-то устные обязательства тех чатах где я сижу такие голоса что ну какие могут быть устные обязательства в инфобизе в 21 веке вы что ребята
0: ну обязательства они конечно могут меняться другой вопрос что просто ну как-то это было сделано на мой взгляд некрасиво во-первых, этот вопрос надо было решить сначала совместно, с кем эти договоренности были, что, ну, мол, ребят, понимаете, все, давайте расходиться, потому что нам стало невыгодно с вами сотрудничать. Вот. А так получается, что они в одностороннем порядке просто выкатили
1: это все и дали там минимум времени и ну, как-то вот не объяснили толком ничего. Ну, потому что большие, потому что основной игрок на рынке, можно сказать, почти монополист, и считает, наверное, видимо, что ничего страшного. Буря в стакане побрулит, через недельку перестанет, а никаких последствий ни репутационных, ни даже финансовых не будет. Вот, наверное, такой был расчет.
0: Ну, возможно.
1: Как ты считаешь, как человек, который уже больше десяти лет в инфобизе, устные договоренности важны или ради интересов бизнеса можно забить иногда на них?
0: Устные договоренности, они важны, конечно, просто что они могут тоже расторгаться, вот если кого-то что-то не устраивает. Нельзя говорить, что ты о чем-то договорился, да, и потом всю жизнь ты у меня там араплампы такой, знаешь. Так тоже, конечно, нельзя, просто ну, надо это все более, скажем так... Yeah. <laughs> по-человечески объяснять, нормально как-то вот с этим всем разбираться, да, потому что иначе конечно это вызывает негатив. Начинаешь делать условно такой беспредел и непонятно, что будет дальше, что тебе дальше камача в голову стукнет, вот. Самая большая претензия там не в том, что там разошлись, просто как разошлись, вот претензия в чем, да, то есть и по отношению к клиентам, по отношению там друг к другу, в принципе, ну, например, я не знаю, как у кого, у меня, например, закрадывается мысль, да, что, ну, они могут там выкинуть какую-нибудь еще хрень, там, вот у меня например, а другая платежка, там, Cloud Payments, где гарантии, что они эту платежку там, не забанят через какое-то время. Ну, нет никакой гарантии. Или был же Just Click там когда-то давным-давно, и они тоже же были монополистами. Ну, то есть тогда был рынок меньше, конечно. Вот, но они были как бы там номером один, вот все им пользовались. А потом они тоже взяли такие, все, все время платежи принимаем только через себя. И начались большие проблемы с этим, потому что они подключали все в другие платежные системы, а у себя они творили всякую дичь. Во-первых, они брали 5% за транзакции, за все, что было менее выгодно. Они выводили деньги там как-то там в раз в неделю, то ли раз в месяц. Короче, ты, получается, попадал в такой хороший кассовый разрыв, потому что тебе на деньги в оборотку, а они у, не у Just клика где-то там вот, зависли. Короче, они поступили тоже тогда, я считаю, по-свински, но и не удержали рынок. Поэтому, ну, не знаю, у GetCourse, наверное, конечно, там с его инвесторами такого не случится, да, то есть там на плаву их в любом случае поддержат, но я для себя решение уже принял. Не в пользу курса, скажем так.
1: Эта буря в стакане, как мы называем, имела такое интересное влияние. Активизировались конкуренты, различные акции по переезду на другие ЛМС-ки. Я даже порадовался, потому что то, что сделал Аксель, это безлимитный тариф вечный. Что ты, кстати, о нем думаешь? Ну, потому что говорят, это нереально, это что-то из области фантастики, такой в тариф продавать.
0: Я об этом думаю, что это может быть точно так же нарушено, как гит-курс с продамусом. В одном из чатов кто-то написал, что, ребята, вот дайте гарантию, например, там, в миллион долларов, что это не отменится вот каждому. Ну, они как бы такие... Мы так хорошие условия даем, чего нам еще гарантия козыряйте. Ну, то есть, понятно, что бесплатного ничего не бывает. То есть, если что-то бесплатно, значит, кто-то за это платит. То есть, либо платит, условно, владелец, либо же это потом будет размазано на будущих клиентов, ну, или на текущих клиентов. Кто-то за это все равно должен заплатить. И, как мне кажется, вот прям безлимитная, бесплатная история, ну, она не очень хорошая. Ну, то есть, я бы все-таки, ну, может, дал это, например, на год, а дальше какой-нибудь там лайфтайм, скидку на условно 50%, но чтобы хотя бы тебе окупались эти клиенты, то есть ладно, ты на них ничего не зарабатываешь, но чтобы хотя бы они тебе окупались, потому что представь себе ситуацию, что там через лет 5 отожмется там хорошая доля рынка в пользу этого сервиса, да, и получится опять, что они начнут диктовать условия, что скажут, что все как бы нам невыгодно, поэтому давайте мы вас переведем на общие тарифы. Оно, конечно, не страшно, да, потому что и так общие тарифы были, 5 лет на шару пользовался, но как бы осадочек все равно неприятный, потому что обещают Это бессрочно.
1: Как Дмитрий Юрченко про это говорит, что, во-первых, будет про функционал за дополнительную плату, мы будем их монетизировать. Во-вторых, вот эти вот мощности сейчас все дешевеют, дешевеют. Третьих да, будет размазано за счет других пользователей. Говорят, я выдержу эту нагрузку. Приходите бесплатно в течение сентября, регистрируйтесь и навсегда получайте аккаунт. Типа, выдержим.
0: Ну, короче, я очень вот скептически отношусь к каким-то вот пожизненным таким историям, которые тебе стоят денег. Когда, когда денег тебе это не стоит, то как бы окей. То есть, там, например, ты продал курсы в записи, да, и люди им пользуются или не пользуются. Ну, то есть, там это тебе особых денег не стоит, потому что, ну, что там человек аккаунт завел себе и все. То есть, когда ты его там с поддержкой, да, там есть расходы. когда ты в записи продал там что-то, ну, как бы ты можешь его и бесплатно дать, тебе это особо на твою выручку не повлияет. А вот здесь, получается, это же все-таки поддержка и, как ты правильно говоришь, и сервера. И потом, ну, когда их много, да, они какую-то нагрузку создают. то что, если там какой-нибудь крупный проект переехал, да, ну, соответственно, ему, скорее всего, выделенный сервер какой-то нужен. То есть, оно не критично, когда там один-два человека, да, но если, допустим, вот переедут, например, человек там, ну, не знаю, там 200... то, ну, как бы уже тебе нужно думать, что со всем этим делать. Поэтому я все-таки сторонник того, что должны быть какие-то ограничения,
1: ну, они должны быть проговорены сразу. Я думаю, будут. Смотри, там какие условия, что оставляйте заявку, наш менеджер с вами свяжется, там будет все подключаться через разговор. Я думаю, что проговорят ребята. Жень, я слышал, что в Украине тоже в фонде не так-то просто принимает платежи. Расскажи, как у вас приемом платежей?
2: фонде это зло, это просто вот Ад на земле. Я пользовался WFUPAY. Только когда WFUPAY, у них была пауза с получением лицензии, перевыпуском лицензии от Национального банка Украины, просто пришлось перейти на фонде. И я около недели пытался подключиться. У них все, все что-то там глючит, все не работает. Документы по 150 раз перепроверяются до каждой черточки. В общем, еле-еле подключился, это уже ад. И потом это неудобно в использовании. Там нет столько инструментов, сколько у way pay Там, например, если в way pay мне сегодня заплатили, то завтра утром деньги у меня уже на счету ну, предпринимателя ФОП. А в фонде я жду три дня, пока мне деньги придут. Ну и много таких нюансов. Поэтому я прям рад, что way pay снова в строю. И я вернулся вообще, просто бежал оттуда, позабыв обо всем, что называется.
1: на неделе читал, опять же, Перона своего, я прям был удивлен, насколько у него уклон в эту этичность. Еще больше, чем в прошлый раз я вам рассказывал. Слушайте, вот он говорит, как бы вы себя чувствовали на месте ваших клиентов, да, вот если бы вы, говорит, вот эти всплывающие окна, таймеры и вот эти все, говорит, наши уловки. Вот как бы вы сами себя чувствовали, вот, представьте. И поэтому, говорит, в моем проекте ничего этого нету. Да, говорит, в моменте я проигрываю конверсиях, в каких-то быстрых деньгах. Но, говорит, я работаю в долгую. И говорит, на длинной дистанции, на очень длинной дистанции с моими клиентами, говорит, я выиграю. Он даже короткие курсы, говорит, мы выдаем не за регистрацию. То есть ну, нам не надо, чтобы клиент оставил почту, только после этого ты получишь. Нет, говорит, мы выдаем пользу. И когда человек видит такое отношение, говорит, отношение на нашего строительства гораздо лучше на длинной дистанции. Вот что думать?
2: Это ж не новая штука. Тот же Рассел, например, он когда о своих воронках пишет в Доткоме и в курсе Ван он говорит, что, ну, к примеру, есть воронка захвата, лит воронка когда он говорит, есть две схемы. Вы можете поставить какую-то страницу захвата, на которой написать вкусный заголовок, вызывающий любопытство, типа, как добиться такого-то результата за такое-то время без каких-то вот проблем. Чтобы узнать, получите доступ, поставьте электронную почту. Человек оставляет электронную почту, на следующей странице ему выдается там мини-курс, там, кейс или все что угодно получается, бесплатная полезность за контакт. Но он говорит, вы можете сделать и обратную страницу захвата. Это вот то, о чем ты рассказал. То есть мы сначала человеку даем полезное видео, кейс, мини-курс, и только потом, если он получил от этого ценность действительно, тогда он там оставляет какой-то контакт и переходит дальше в воронку. То есть это как бы не новая вещь, просто каждый маркетолог, каждый владелец своего бизнеса, проекта, он выбирает для себя свой метод, свой путь, так сказать.
1: Ты какой выбираешь? Вот ты сейчас будешь по рассолу работать.
2: Ну, там как раз обратная страница захвата используется. Класс. Но там есть для этого смысл. В этом есть смысл, контекст. Я продаю консалтинг или коучинг, можно назвать. Это что-то, что стоит дороже обычного записанного какого-то информационного продукта. Это не фронт-энд воронка, для которой, например, тот же мини-курс актуален. А это прям воронка, когда мы приводим в нее такого заинтересованного, осознанного лида, то есть перед этим он уже должен был пройти фронт мою воронку какую-то, уже что-то у меня купить из дешевых продуктов, посмотреть какие-то мои видео, то есть уже иметь представление, что я за человек. И тогда, о чем это говорит? Это то, что у меня уже есть, скорее всего, в базе. То есть мне не нужно у него сейчас прям брать имейл и только за имейл открывать ему что-то полезное. Поэтому здесь обратно используется воронка. Я сначала даю ему кейс, рассказываю, как я достиг такого-то результата в таком-то проекте, и дальше я ему предлагаю заполнить анкету, говорю, что вот я могу сделать у тебя то же самое, такой же результат, вот ответь на пару вопросов, и поехали.
1: Прикольно. Тебе какой ближе подход, быстрый или в долгую, играть с аудиторией?
2: Я обычно использую быстрый, потому что это влияет действительно на конверсии. И я никогда за собой не замечал раздражения по поводу того, что у меня просят имейл. То есть это такая уже привычная история, что если что-то хочешь получить, ты оставил имейл. Тебе пришло на почту, и я знаю, что будет потом. То есть может быть потому, что я маркетолог, я знаю, как это работает, меня это вообще не напрягает. И мои клиенты в большинстве своем люди этой же категории. Либо это маркетологи другие, либо это владельцы онлайн-школ. В принципе, мы все тоже люди к этому привыкшие. Ну вот лично меня это вообще не напрягает, просто понимаю, как работает процесс. Может быть, там, где используются воронки продаж в бизнесах, в которых целевая аудитория это не маркетологи, не предприниматели, то, может быть, таких людей это действительно напрягает. Тогда есть смысл там использовать обратные страницы захвата.
1: Не, ну у Чаперона как раз маркетологи. Я думаю, что другая зрелость рынка. Нас это еще не так сильно достает со всех сторон. А там уже действительно возможно, что у них это такой подход этичный. Для них это вау-эффект вызывает.
2: Может быть. Ну да. Тут еще тоже, знаешь, так можно красиво вплести слово «этичность», а на самом деле использовать просто, что называется, разрыв шаблона, паттерн-интеррупт. Да, то есть он называет это просто типа, что вот, я этичный, я этичный, а на самом деле он знает, как работает маркетинг, и он понимает, что если все берут имейлы вначале, а потом выдают инфу, я буду выдавать инфу, а потом брать имейл, я выделился, я разорвал шаблон, я крутой, я привлек внимание нужной аудитории. Сергей, ты как работаешь?
0: Я-то пока своего ничего не продаю, хотя вот я за эту неделю, как и говорил, да, вот сделал лид-магнит чужими руками. Я вообще всю неделю просто проторчал на озерах, и работать было прям не совсем удобно. Но у нас есть каворг, я сделал лид-магнит ну, как магниты продавать будут литмагнит, за донаты попробую продавать все просто. И сделал сейчас вот в Варде тоже сейлс, на его надо тоже перенести, будет. Там, ну, у меня сейчас просто тоже такой момент. Я сейчас дом свой продал, да, вот переезды, перелеты, прям сложно сесть немножко поработать. Я надеюсь, что уже там к концу августа мы осядем и будет уже по чуть попроще. А так, что касается подхода, ну, на самом деле, надо смотреть по тому, что тебе выгодно. Потому что, знаешь, вот для меня там вот все эти понятие, там, не этично, приносит это деньги или не приносит это деньги. То есть, если человек говорит, что вот я за этичный подход и так далее, то, скорее всего, какой-то другой подход, который он считает неэтичным в его понимании, он денег приносит не так много, например, да, или удерживает не так сильно аудиторию. Есть же, например, там, Дмитрий Румянцев, белая конфа у него есть, какой-то курс, да, и он прям, у него позиционирование, что без манипуляции, без воды и так далее, ну, мне это, конечно, как человеку, который там давно занимается вот этой всей манипуляцией, потому что маркетинг, это, по сути, это манипуляция. Смешно это читать, потому что если ты уже, как бы, говоришь, что это без манипуляции, ты уже манипулируешь человеком таким образом. Ты, ты с помощью этой фразы, с помощью этого подхода, людей, э, как бы, призываешь, да, или там э, мотивируешь идти именно к тебе. Поэтому я считаю, что вот прям без манипуляций продаж вообще не бывает, и вообще взаимоотношений не бывает. То есть все люди манипулируют друг другом, и это просто человеческая природа. Это во-первых. Да. Во-вторых, вся история про этичность, это все тоже очень условно. Потому что в одной аудитории, да, действительно, там могут всех уже задолбать эти таймеры, всех задолбать лид-магниты, еще что-то, да. То есть они уже как бы наелись этим, и, соответственно, им нужно поменять подход. Но это ты просто меняешь подход и говоришь, что, ребята, а я этичный, Я сначала вам покажу, расскажу, дам попробовать А потом вы мне можете заплатить То есть, ну, вопросов нет Если это для тебя выгоднее вопросов нет. Но с другой стороны, может быть, другая аудитория, для которой это будет невыгодно, да, потому что, ну, например, аудитория менее осознанная, аудитория там более широкая, да. То есть они пришли, твой ролик посмотрели, ну да, вроде окей, вроде прикольно, но, скажем так, они не совсем еще осознают, вот, как полезен циханта, да, они еще не совсем осознают, не совсем понимают, да, что им нужно, чтобы они хотели, они еще не совсем прогрелись, и они посмотрели ролик и ушли. А что дальше получается? Ну дальше ты потерял человека, да, то есть ты потерял его контакт. То ну, есть, да, может там где-то там, ретарги там, догнать, еще как. Но, по сути, ты потерял его контакт. И э, тебе экономически, может быть, на широкую аудиторию невыгодно так работать. То есть, на узкую, горячую, да, на узкую, горячую ты привлекаешь. А широкую там увеличил бюджет там в 10 раз. И уже оно не работает, потому что там по лестнице ханта идет более холодная аудитория. Ну, тогда надо менять подход, да. Тогда надо уже сначала брать контакт, потом уже с этим контактом работать, прогревать его и продавать ему уже тогда, когда он дойдет до какой-то кондиции. Это все зависит от стратегии, потому что Пьеро работает с довольно узкой аудиторией. Вот я вот, кстати, у него купил курс пару дней назад по офферам.
1: О, ты купил, Сергей, красавчик. Ну а что? Я не стал покупать, 100 долларов мне было жалко, но это классный по офферам. Пройди, потом поделись впечатлениями.
0: Ну вот, да. Но я его еще не смотрел. Он в зуме провел сейчас там два дня у него было и сегодня и вчера, по-моему, был бонусный еще день. Поэтому, ну как бы не за 100 долларов он вроде для меня нормально купил, потом отдам на его в перевод, скорее всего, и отдам нашим ребятам, чтобы вы внедряли, потому что у нас не с английским дружат. Ну, вот, э, что скажу, ну, очень классно продавал, да, там прям серия писем шикарная была. Я бы у него и так купил, то есть я него и так до этого все покупал, там и автореспондер Мэднес когда-то давно, потом этот веб-бдл, бы e-mail какой-то там у него был, он, ну, это реконкарнация автореспондер Мэднес, потом он сделал там программу за 500 долларов, где все эти, все, там у него три, три курса, которые он соединил, но у него все очень доступно, вот, у него есть свой, как бы, такой подход, подход у него, ну, как ты говоришь, этичный, да, но у него, знаешь, у него подход именно работы, знаешь, нашинковывать аудитории узко, прямо узко, у него был текстовый курс, где-то года два назад, я не помню, я тоже покупал, но он не закончился там было, по-моему, 6 или 7 занятий, но он не закончился, потому что он делал в соавторстве его с одним датчанином, а тот датчанин, короче, да, после 7 занятия помер. И он сказал, что, ребята, ну, как бы, я не могу вести этот курс, потому что, как бы, кейсы, которые были в этом курсе, там, вот этот датчанин все давал, поэтому он предложил кому ну, кто хочет вернуть деньги, кто не хочет просто как это как память этому человеку сделать. Но у него там просто вот, тоже был подход, да, что вы берете его, какой-нибудь вот, широкий широкий рынок, прям, вот он показывал, что они выпускали масло для бород, когда вот появилась мода на хипстеров, все начали отращивать длинные бороды, за, за ними нужно было ухаживать, нужно было продавать масло, и они взяли просто вот на этом широком рынке узкий сегмент, да рыжебородых мужчин, потому что, ну, во-первых, у него прям такая, знаешь История, что тебе нужно попасть во внеконкурентную среду. То есть ну, на конкурентном рынке, на конкурентном рынке, да, во внеконкурентную среду, чтобы тебя просто ну, невозможно было как бы скопировать, с тобой невозможно было конкурировать. Потому что все продают там, условно говоря, масло для всех, а ты вот здесь берешь только для рыжих, потому что знаешь их проблемы. Ну, там действительно, как бы, есть особенности: там особенности, там, что волос рыжий он более тонкий, он более вьющийся, да, соответственно, там, ну, не вьющийся такой, лохматый, да. Его за ним нужен особый уход, особое масло. В общем, он сделал там какой-то такой. Контент-проект, где про это все рассказывал, давал на него рекламу и отталкивал всех остальных. Но тем не менее, вот за счет того, что он был чисто для рыжебородых, да, вот у него прям были хорошие достаточно продажи в этой нише. И вот у него такой подход: что нужно брать какую-то узкую аудиторию на широком рынке, становиться в ней лидером, ну и дальше, дальше работать. Вот в принципе, Чипирон, у него даже называется там как-то проект Teeny Little Business, да, что-то такое. То, то есть бизнес такой спокойно, небольшой, вот, но где ты можешь условно выгребать всю аудиторию, быть для них там
1: гуру и так далее. Очень классный подход. Ну да, классный подход, да. Ты топишь тоже за маленько сегментированные такие бизнесы, проекты.
0: Я не то, чтобы за них топлю, мне сам подход, конечно, нравится, да, но в российском интернете, скажем так, это сделать чуть сложнее за счет того, что аудитории меньше. То есть, когда там ты делаешь для, условно, рыжебородых мужчин на англоязычную аудиторию, у тебя, в принципе, может быть все хорошо. Вот. В русскоязычной тут надо тоже осторожно к этому подходить, потому что если ты возьмешь какой-нибудь узкий сегмент, но он будет настолько узким, что просто ты не выгребешь больше, то с этим будет проблема. В принципе, в широких нишах в рунете, ну, будем говорить, в русскоязычном интернете, что он не только в Россию охватывает. В русскоязычном интернете в широких темах в принципе можно жить, можно работать, и работать неплохо, потому что, ну, на, на мой взгляд, здесь конкуренция не очень большая, и даже среди топов она не очень большая, потому что ну, то, что я вижу, там, ну, ребята просто выжигают базы и особо с ними там не работают. Хотя они там нормально, на харизме тянут, но тем не менее, да, то есть можно работать. Тем более, что примерка. Корытина, да, которого мы обсуждали, да, он показывает, да, что как бы инфобизнеса как бы на перегрета не было, можно прийти и сделать топовый достаточно проект. Причем топовый проект, скажем так, даже на вот таких вот пересказах, да, вот каких-то западных подходов, и это работает. Поэтому брать ту же похудалку какую-нибудь, там, личные финансы, какие-нибудь отношения и делать какой-то хороший вменяемый продукт, это можно. Я вот Алексея Корзуна тоже могу пример привести. То есть у него есть там продукт, называется «Бестыжие» в Телеграме, Телеграм-канал. Они пишут про секс, но при этом они позиционируют это, знаешь, как типа «укрепи свой брак». Да, то есть вот укрепить свой брак, вот, а дальше уже объясняю через что его укреплять. И хорошие продажи, хороший маркетинг вполне себе, то есть и при этом они этот проект абсолютно с нуля подняли, хотя конкуренции там было тоже валом. Вот, я не знаю, насколько они сейчас там номер один и номер один, я просто с вами не слежу, но я думаю, что там где-то в первой там тройке, например, проектов по этой тематике, скорее всего, они уже обосновались, причем они тоже, ну, как бы начинали это все. Ну, он сам это там давно продюсировал, но потом не расставались, и вот сам этот конкретный этот проект, он начинал вот где- то Года полтора назад, но сейчас, по его утверждениям, да, он там где-то порядка там 15-20 миллионов в месяц скачает. Поэтому, ну, вот мне кажется, вот пока в рунете можно брать вот прям широкие аудитории. Если узкие брать, то надо, чтобы они были с деньгами вот прям платежеспособные. То есть, э, эта аудитория ну либо про бизнес должна быть какая-то, да, либо там про какой-нибудь там, там гламур, да, там, где условно там девушка готова потратить все деньги, да, чтобы выглядеть прям вау-вау эффект, да, там, в кредиты залезть. То есть, где аудитория реально готова тратить большие деньги? Причем, я говорю не про наставничество, потому что, ну, наставничество там и проще, как бы, эти деньги получить с одной стороны, но с другой стороны это не совсем бизнес, потому что ты свое время продаешь, как бы, оно масштабируемо. А вот если говорить именно как вот такой, знаешь, бизнес масштабируемый, то здесь надо тогда уже смотреть, вот, либо прям широкий рынок брать, где вас миру по нитке, и окей, и делать хороший маркетинг, ä, понятное дело. Либо же брать вот узкий, но прям платежеспособный рынок, что-нибудь там про какие-нибудь инсайды, финансы, как я сейчас там, например, делаю там деньги из базы, да, то есть понятно, ну, я описывал, да, что если у человека база есть, то, скорее всего, он уже не новичок, скорее всего, у него там уже есть какие-то деньги, да, и, в принципе, из базы можно выжить там в 2-3 раза больше денег, если просто с ней грамотно работать. И если ты этому человеку поможешь, да, то вопросов нет. То есть это, это довольно узкая аудитория предпринимателей с базами такими, да, но, тем не менее, понятно, что у них есть деньги. И вот тогда, да, тогда вот можно лезть в узкие. Поэтому вот тут надо тоже аккуратно с этим работать. Ну, либо идти в какой-нибудь там более глобальный рынок, делать там хорошую нишу, и вполне себе тоже можно неплохо жить. Я знаю такие кейсы. Ну, у меня просто есть знакомые, да, которые вот из России, но они работают на международном рынке и вполне себе неплохо качают. То есть тоже таких вот довольно узких нишах. Кстати,
1: Женя, я вот знаю, что ты через YouTube-канал привлекаешь аудиторию. С одной стороны, как бы ты сам сказал, это широкая аудитория или узкая? Для кого ты YouTube делаешь?
2: Та, которая у меня на канале, узкая, конечно.
1: И как в узкой аудитории YouTube-канал работает, по твоему мнению?
2: Как и должен, в принципе, работать, как я думаю. Ну, то есть, мало аудитории, потому что узкая, ее мало. Но та аудитория, которая приходит с YouTube, она максимально прогретая, максимально заряженная. Она привыкшая ко мне, к моему голосу, к моему внешнему виду, к моей манере подачи информации. И они прям приходят очень сильно благодарны и с большим желанием купить.
1: Короче, я слышу, что в Рунете работает все и работает прекрасно.
0: Ну, просто вот даже я говорю, что вот есть у меня вот лично да, знакомые кейсы, да, которые просто из ничего становятся топчиками. Причем на уже конкурентных довольно рынках. И за счет чего? За счет просто хорошего маркетинга. Там там не вау-вау-маркетинг, он просто хороший. Потому что, смотри, вот если посмотреть, я как-то описывал у себя, что если посмотреть на развитие инфобизов в России, то, что я, по крайней мере, видел. То есть сначала был классный маркетинг. Прям в нулевые, там 2006-2007, когда я только начинал, да, был прям классный маркетинг, то есть мы опять же брали там всех этих Фрэнка Керна, Джеффа Уокера, Кеннеди и так далее, и всех их смотрели, переводили, короче, скидывались и делали прям вот там крутые рассылки какие-то, там заморачивались с копирайтингом, еще с чем-то, то есть прям очень-очень сильные были заморочки, но почему они были, да, потому что трафик было добывать очень сложно, то есть, во-первых, не было еще смартфонов, Люди сидели с компов. Во-вторых, но ну, не было каких-то там вот таргетов, еще что-то. То есть там Яндекс Яндекс.Директ только начинался, и там конкуренция вообще была нулевая, но на, на какую-то нишу типа там про маркетинг там вообще невозможно было что-то делать. То есть я делал там партнерки, например, там по английскому, потом по здоровью, я крутил партнерки. Я тогда вот вообще ничего не соображал в Яндекс Директе но за счет того, что там, там просто не было никакой конкуренции, да, то есть а мне эти партнерки там приносили по 3-5 по тысяч долларов каждое в месяц. И ну, просто напрямую льешь на какой-нибудь ленд посадочный И все это дело конвертируется Но для массовых каких-то продуктов оно окей работало А для каких-то узких, там про бизнес, еще что-то Но оно не работало вообще Потом только начали появляться все ВКонтакте и так далее То есть единственный способ рекламы был, это сарафанка то есть вот у тебя есть база, у меня есть база, там еще у кого-то есть база, да, то есть все перекрестные там запуски работали хорошо, потому что там соцсетей же тогда тоже толком не было, то есть ВКонтакте только появлялся, там спам один был. И, ну, за счет чего ты мог выезжать? Только за счет классного маркетинга, все, то есть ты хорошо пишешь, ты хорошо делаешь офферы, и за счет этого у тебя все работает. А потом где-то там, когда появились там в 11-12 году уже там таргеты ВКонтакте, нормально, там Россия уже развилась и так далее, то туда уже поперли люди, а еще был кризис 2008 года, который поменял взгляд на интернет для многих предпринимателей. Туда уже пошли люди, начали развиваться рекламные площадки, и как-то за счет того, что трафик был дешевый, да, люди просто подзабили на это, то есть и подзабили вот на маркетинг, на все это, да, то есть вот они такие, блин, качай, 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 ну знаешь, вот как там нефть, условно говоря, открыл скважину новую, ты туда палку воткнул, она просто льется, Здесь не надо ничего вообще делать, и оно работало. Оно работало, и работало хорошо. То есть, там, человек абсолютно... Там, там много скама было, там много там всяких вот этих мошенничеств началось. Там. И это работало. Вот, в принципе, за счет этого как бы работал тот же там БМ, да. Потому что у них там, ну, как бы... Я не знаю, какой у них там маркетинг был. То есть, там харизма была, да. Ну, там какие-то там суперписьма, чтобы они писали, там какие-то линдосы Нет, ну, просто вот какой-то там продукт. Приходи, мы тебя чем-то научим, развлекаем, Потом это все начало делать, ну, конкуренция, понятно, стало больше, да, у людей скептицизм стал выше, и началась такая история, что давайте мы сейчас не будем уже вот эти вот там воронки одноразовые выжимать, да, а будем просто уже делать какие-то блоги, какие-то сторис, еще что-то, да, потому что, ну, вот у меня даже пример есть с одного моего знакомого, ну, делал курсы по WordPress, ну, курсы такие, общеобразовательные, то есть там, как сделать блог, еще что-то, и он в 2015, 2016, 2017 году просто там по 5-6 миллионов в месяц колотил себе. Конверсия у него была там 1 к 5. Сделал там какие-то автовебинары такие, абсолютно не по канонам, как говорится, да. В рекламу запускал тоже, знаешь, как там в автоматическом режиме, там без настроек, без ничего. Но у него это конвертировалось, потому что как бы время такое было. И он с базой вообще не работал. То есть вообще, то есть я у него спрашиваю, слушай, какой у тебя база там? Он говорит, ну там тысяч под 150, я
1: говорю, а слушай, а что ты вообще ничего не продаешь? Да, да, с базой не работали. Первый продукт продавали и все. И до свидания. Это факт. Ну вот, да. А сейчас получается, что
0: как бы все, трафик дороже, скептицизм больше. Нужно вести блоги. Но блоги опять никто вести не умеет. Потому что как они ведут блоги? Посмотри. То есть там заходишь в блог чей-нибудь, а там просто такая выставка тщеславия. Вот, он, посмотрите, я какой. Вот я там, не знаю, на Мальдивах. Вот мы тут э, с семьей вышли погулять. Нахрен мне это тебя читать вообще, дорогой. Вот, а они там за... тоже там таргет этот все, там закупы делают. Но они могли бы гораздо больше делать денег, если бы они просто нормально работали с этой базой своей. То есть если бы они работали с аудиторией, писали про более аудитории да вот я буквально там вчера написал пост да о том что вот люди да они любят рисовать карты желаний да то есть они там берут там из журналов вырезают я хочу такой дом хочу такую машину хочу вот это вот это вот это и такие блин вот сейчас мне нужно заработать денег поэтому я буду заниматься там каким-нибудь там инфобизнесом вот, чтобы на все это заработать это неправильный абсолютно подход подход должен быть абсолютно другой ты нарисуй карту желаний своего клиента и реализуй ее все, клиент тебе за это все, что хочешь отдаст. А у нас получается, что вот все эти блоги, да, они вот как бы все про меня. Про меня, про меня, про меня, про меня, про меня. И там начинают там, какие-то вот эти вот все. Вот мои клиенты то что-то заработали, еще что-то. Ну, какая разница? То есть у меня есть конкретная проблема, да. То есть о чем ты пишешь, да? Например, там пишу, пишу я там про того, как деньги из базы доставать. Я тебе рассказываю, вот проблемы. Вот ты можешь сделать так, можешь сделать так. Я по тебе понимаю. Вот я тебе не рассказываю про то, там где и куда путешествовать, на каких самолетах летать. Я тебе просто рассказываю про то, как вот, блин, зарабатывать деньги из базы. Хочешь приходить? Ну, то есть у меня пока что ничего там не продаю, но я там планирую продавать. Соответственно, как бы я тебе буду продавать, да, окей, вот тебе хочешь, вот решение вот одно решение, вот другое решение, вот третье решение, вот дорогое решение, вот дешевое решение. То есть тогда получается, что я говорю про тебя. Ну, люди же это самые большие эгоисты, да, то есть они вот хотят про себя слышать. Вот, и как бы тогда есть нам о чем поговорить. Поэтому я думаю, что до этого тоже дойдет, потому что, посмотри, на те же охваты у крупных блогеров, которые ведут такие, знаешь, лайфстаи блоги и что-то периодически продают. Но у них охваты очень низкие, то есть там 10% охвата. Это очень хорошо, если такие охваты А ну, как бы я считаю, что это маленький охват То есть можно
1: делать гораздо больше Сергей, как считаешь При ведении блога При работе с базой, вот то, о чем ты говоришь Сколько стоит говорить о себе То, что большие блогеры говорят Что надо прогревать к своей личности Что ты об этом думаешь?
0: Слушай, ну если ты показываешь себя как норм человека, который может решить их проблемы, то ну, хочешь, хоть постоянно говори о себе. Вопрос: как ты говоришь о себе? Что ты хочешь
1: людям донести? О своих ценностях, принципах, чтобы повысить доверие.
0: Это вторично. То есть принципы ценности это вторично. Там, ну, смотри, допустим, да, у меня, у меня там болит зуб, и вот я хочу его вылечить. Вопрос: я пойду к врачу, который прям профессионал, который мне вылечит, но который вообще с моими ценностями не совпадает, или я пойду к врачу, который вот только вчера выпустился из медучилища, ну, прям вот душа, 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 но он может мне там, не знаю, там просверлить челюсть, э, не вколол в заворозку. Вот такой как бы вот риторический вопрос. Поэтому э, вот все, конечно, да, знаю, сейчас очень модно там качать там софт-скиллы и так далее, но я все-таки убежден, да, что твои софт-скиллы, это просто, знаешь, вот как как десерт. То есть, если ты совпадаешь по ценностям, и ты профессионал, окей, но если ты совпадаешь по ценностям, ну, ты как бы хрен пойми кто, и вообще ты мне помочь не можешь, ну, возможно, я тебя читать буду, да, вот, потому что вот классный чувак, ну, покупать у тебя, извини, ты решить мою проблему не
1: можешь. То есть, я тебе не могу доверить, условно говоря, там, свое здоровье. Ну, эксперт это по умолчанию должен быть. Это да, даже не не говорим об этом.
0: Вот понимаешь, вот в в том-то и фишка, что чтобы понять, что ты эксперт, ты должен вести себя как эксперт. А если ты ведешь себя просто как блогер, ну, как бы вопрос, какую аудиторию ты себе привлечешь. Если ты просто хочешь там, продавать неосознанной, глупой аудитории какие-нибудь там фантазии, что у тебя будет там тачка, гелик, там какой-нибудь Мальдивы, еще что-то, да? ну, как бы
1: тогда окей. Да, но, но ты будешь плавать среди вот этого. Нет, я тоже не об этом, Сергей. Я скорее, знаешь, в какой модели? Когда эксперт, сильный в своей экспертности, ну, Митрушина это так называет, прогревать к личности, прогревать к экспертности, к продукту?
0: Но смотри, я не учился у метрошины, поэтому, ну, понимаешь, у каждого есть какая-то своя теория, это вопрос как бы вкуса, да, то есть есть... Э- теория Метрошна, есть теория там моя, есть теория еще чья-то.
1: На то мы здесь в кухне и собираемся, знаешь, поделиться, поговорить кто как
0: работает. И нет правильного. Я могу говорить только за себя. Вот а Моя теория такова, что если ты людям просто будешь показывать, что ты хороший эксперт, да, пишешь классно, показываешь какие-то интересные кейсы, то есть кейсы тоже на самом деле люди не умеют писать. Они просто знаешь, выкладывают, например, какой-нибудь отзыв какой-нибудь, или там вот был Вася, вот он заработал миллиард, ну какой-то кейс. То есть нужно разобрать, как он это сделал, что-то. То есть интересно же внутри внутривно а это никто не пишет тоже. То есть если ты как бы интересно преподносишь свою тему, то личность, она все равно будет проявляться через это, то есть как ни крути, потому что у тебя есть свой слог, у тебя есть там свой какой-то формат. Я просто вот учился, когда на очном вузе, да. Вот знаешь, были преподаватели, ну, которые вот реально запоминались. Они не рассказывали там про свою личную жизнь, ничего. Они там не рассказывали там, где, где они, как они там на даче пропалывают, что-нибудь. Вообще ничего не рассказывали. Они просто по своей теме. Но они так классно рассказывали, это интересно, что через это проявлялась личность. Они могли где-то пошутить там да они там могли где-то там поприкалываться вот они могли какую-то сложную э, для себя тему разложить на какие-то там знаешь какие простые атомы что ты там не знаю через бутер там через, там, знаю, через бутерброд это, там, сказать. вот Представим бутерброд, да, и вот, вот, это, вот это, вот это, вот это, вот это. И ты понимаешь, что одно дело, ты видишь в учебнике какую-то сухую теорию, ты пытаешься ее понять, и а другое дело, тебе там чувак возле доски через бутерброд это рассказал, и ты все понял. Понятное дело, что личность в этом случае все равно проявляется. Тебе не нужно как бы пытаться еще выпрыгнуть из штанов. У тебя, вот ты уже понимаешь, что этот человек не похож на то, что ты до этого видел. И хороший эксперт это не тот, который, знаешь, вот прям много всего знает. Хороший эксперт это, который может простыми словами объяснить тебе что-то сложное. И когда ты понимаешь это сложно через простые слова, то, соответственно, ты этому эксперту начинаешь доверять. А когда сыпят очень много там сложных терминов и так далее, то ты понимаешь, что вроде бы, может, он и шарит, но тебе будет с ним тяжело, прям тяжело. Сложно, сложно, сложно. Почему так сложно?
2: Как раз хотел сказать про экспертность это то, что Слава говорит. Я вот очень люблю психологию, потому что психология – это как бы основа маркетинга, база. Я работал там с психологами, психотерапевтами, но сложно выбрать, типа вот кому пойти, потому что они все плюс-минус одинаковые, все плюс-минус то же самое пишут там о себе, у всех плюс-минус одинаковые условия. Но вот в Инсте я увидел одного психолога, который очень интересно рассказывал то, что рассказывают все психологи. Он делал то же самое, но делал это по-другому. Подача была его в видео, этих рилсах в инсте, максимально интересная, залипательная. И вот что мои ценности, да, какие у меня ценности. Мне нужно, чтобы меня повеселило это. То есть если меня контент веселит, я прям, я очень сильно ценю юмор. Хороший юмор, хорошее чувство юмора. И вот у него это есть, и он с вот этим хорошим чувством юмора очень интересно, залипательно рассказывает то же самое, что другие психологи рассказывают на серьезных щахтах, там в виде чек-листов, инструкций, каких-то вебинаров и так далее. И это единственный психолог, на которого я подписан в Инсте. А я ну, осторожно подхожу к тому, на кого подписаться. И получается, что какой вывод я лично делаю в контексте разговора нашего сегодняшнего и того, что я рассказал только что, то, как он преподносит контент, интересно, залипательно, это нравится мне как клиенту, это достигается только тот эффект, что я его заметил, он выделился среди общей массы психологов в конкурентной нише, я на него подписался, то есть он завладел моим вниманием. Но эксперт ли он, это я смогу узнать только когда воспользуюсь его какой-то услугой, например, приду к нему в личную работу или в какую-то мастер-группу или там куплю какой-то его курс тогда я только смогу оценить уровень его экспертности. А вот то, как он контент преподносит в своем блоге, это может повлиять только на то, замечу ли я его, подпишусь ли на него, выделю ли его среди других.
0: Ну, смотри, здесь такой момент, то, что я вижу, да, вот есть два типа людей, которые публично что-то ведут, ну, в инфобизнесе. Есть прям жесткие эксперты. Вот Жесткие эксперты, они довольно такие сухие ведут э, блоги, да, или там рассылки у них какие такие суховатые, они чисто вот по теме последовательно раз два три и э, ты там условно в дамках. На мой взгляд, такие эксперты хорошо заходят к более профессиональной аудитории. Например, если я считаю, что про маркетинг мне имей не нужно развлекать. Ну хорошо, если там у человека хороший слог, я вопросов не имею. Вот, но для меня это не столь принципиально. То есть я все равно буду человека читать, то есть я вижу, что он прям классный. Есть вторая категория, но ну, я их называю, знаешь, такие театралы. То есть они чего-то там по-быстрому наслушались, то есть условно там прошли тренинг, как делать деньги в инфобизнесе. Они вообще не профессионалы, они вообще не, там, не эксперты, просто там пересказывают кого-то. Но они берут и э, вкладывают все там, время, вкладывают э, все э, ресурсы в то в самое продвижение, в самый пиар. И такие ребята, они, конечно, продают неплохо на широкую аудиторию, но проблема там в том, что люди там не задерживаются. То есть им нужно ну, либо постоянно повышать планку вот этого хайпа, да, либо же быстро-быстро-быстро ну, обучаться, становиться профессионалом, да, чтобы потом как-то людей удерживать. И вот очень мало, на самом деле, таких, вы знаешь, середнячков, не в плохом смысле, в хорошем, которые умеют и то, и то. То есть вот прям, как ты говоришь, да, то есть э, есть люди, которые являются и экспертами хорошими, и хорошими, скажем так, в публичной плоскости. И вот э, я все-таки считаю, что самый классный подход – это вот такой, когда ты и эксперт прям хороший, и в публичном пространстве ты заметен ты прям вот вкладываешься в это. вот Ты умеешь там нормально писать, нормально говорить. Какие-то у тебя в голове есть вполне себе осязаемые мысли, да, не то, что у знаешь, словесный понос просто обо всем и ни о чем. Еще и
1: вышивать могу, и на машинке тоже.
0: И вот я считаю, что будущие большие деньги как раз вот за такими. Потому что хороший твердый эксперт но который не умеет нормально себя преподносить, он тоже без денег не останется на самом деле. Ну, его всегда будут профессионалы, к нему относиться с уважением, его там что-то покупать, слушать. но ну, это будет такая, знаешь, прогретая узкая прослойка уже. Те, кто такие балабольчики, ну, скорее всего, на них со временем будет какая-то аллергия. Ну, то есть, либо им нужно будет постоянно, постоянно как-то повышать этот градус, да, чтобы постоянно, знаешь, людей держать в таком эмоциональном состоянии. Но долго это делать тоже сложно. То есть, ты либо выгоришь, да, либо люди выгорят, потому что, ну, как бы, вот эта вот клоунада, да, она как бы до определенного времени работает.
1: Иди примеры, Сереж, я не понимаю, это кто такие балабольщики, что за клоунада, это кто такие?
0: Балабольщики клоунада это когда человек э, сам экспертом не является, но он довольно-таки активно, агрессивно привлекает аудиторию, дает им какие-то простые советы, простые рецепты, то есть там, условно, там, ребята, я вас за месяц сделаю миллиардером, у меня есть простой рецепт, я это буду сделать в виде реалити-шоу, Короче, это такой, знаешь, подход хайповый
1: такой, да? Мы-то таких таких, наверное, и не говорим, да. Мы понимаем, что это.
0: Ну, они есть, их довольно много, таких ребят. То есть, их много, и я к тому говорю, что потом со временем у людей просто начинается на них аллергия. И вот если кто-то хочет действительно вот прям хорошо-хорошо-хорошо зарабатывать, это нужно вот совмещать эти две компетенции. То есть, с одной стороны, быть классным экспертом в том, что ты знаешь, а с другой стороны, подавать себя как-то вот аутентично, да, подавать себя с каким-то вот таким интересным подходом, чтобы люди, ну, на тебя подсаживались. Не все, а вот именно тем, кому ты заходишь. Вот, наверное, это есть там твои ценности. И единственное, что мне не очень заходит, да, когда ты начинаешь вот ценности какие-то либо себе выдумывать, либо их проявлять настолько сильно, что твоя экспертиза уходит на какой-то задний план. Вот есть люди, которые перегибают палку. То есть, на мой взгляд, ценности нужно транслировать и желательно невербально. То есть, если ты там, твоя ценность семья, да, то, соответственно, ты введешь какие-то свои заметки, да. Но ты не говоришь там, что у меня там большая семья или еще что-то, да. То есть там ты можешь просто там, сделать какую-нибудь фоточку на фоне семьи, да, и дальше там ввести какую-то свою профессиональную заметку. Люди уже поймут, что ты семейный человек. Да, если у тебя ценность роскошь, да, соответственно, ты можешь там, не знаю, там, делать какие-то гламурные фотографии. но, опять же, не писать там, смотрите, какой я классный, а просто писать по своей нормальной теме. То есть, через мета-сообщения, вот такие, да, можно вполне транслировать свои ценности даже не пытаясь о них говорить потому что ну, люди они прекрасно понимают просто считывая вот эти вот вещи но опять же это я не скажу что это там истинно верное мнение это мой подход который мне больше нравится
1: ну это круто сергей то что ты делишься это круто мне это очень интересно я тоже тогда расскажу свой подход я считаю что привлечение Acquisition. Это однозначно на пользу. Но полезный, экспертный контент. Никому личность не интересна. Если мы будем говорить об удержании, уже о работе с базой, вот это твоя тема, я добавляю процентов 20, наверное, немного ценностей, своих принципов жизненных, своего мышления, делюсь базой. И в моем случае это работает. Люди следят за мной, в том числе, им нравится моя саморефлексия, когда я делюсь своими затыками, своими преодолениями. Вот я как-то это умею делать, или я научился просто выдавать профессиональный контент. Я могу, но мне это не так интересно. Но в принципе я вижу, знаете что, что у нас, в ключевых моментах похожий подход к работе с базой. Ну, Женя, вот он тоже шпарит по пользе. Даже, неправильно я за тобой слежу? Вот твой YouTube-канал, но ну, у тебя там исключительно экспертный контент. Ты никакими ценностями не делишься, да, с аудиторией своей? Тебе норм в таком стиле?
2: Мне норм, да. Я в институте пытался как-то у Рассела в Traffic Secrets есть там стратегия KJ5 поведению Инстаграма, которая включает в себя типа что ты должен рассказывать еще и о своих ценностях и тогда я пытался в инсте делиться ценностями там типа распределил по категориям типа маркетинг там воронки семья духовность и все это пытался транслировать но я заметил что это в принципе как-то никак на это никто не реагирует то есть чтобы была какая-то разница то я ее не заметил
0: э, вот по поводу Расла сейчас секунду дополню вот если посмотреть на его инсту то он, ну, как-то прям не сильно много говорит о своих э, ценностях, которые у него реально есть, а он же там и фанатик религиозный, и прям ценность семьи у него прям зашкаливает. В быту довольно тоже такой простой человек, хоть и и богатый, да, довольно уже, но в быту он довольно простой, то есть у него нет кордона этого пафоса, да, ездит на каком-то там простом джипике, да, там дом у него тоже довольно таки простой. То есть, и мы через это все видим его ценности. Он же не говорит, что, ребята, там, не нужны там самолеты или еще что-то, да. Но э, через, если посмотреть его там фотографии если посмотреть его там какие-то видео сторис, вполне все понятно и людям у ну, которые это видят да несмотря на то что он там делится и экспертным контентом и мотивационным контентом который как бы не относится к его вот этим вот ценностям тем не менее люди
1: протекают ну круто неожиданно под конец посиделок вышли на что-то отличное от прошлого выпуска мне это нравится А ты, Слав, просто это самое. Ты можешь потом сначала сказать, давайте поговорим про это, и будем говорить про это. Нет, это вообще не проблема, Сергей. Вообще не проблема. Мне нравится, знаешь, чем оно естественнее, тем и круче. Меня эта тема беспокоит, поэтому я, видимо, ее завожу и завожу каждый раз. Потому что я этого Чаперона читаю, он мне мозг, конечно, перекраивает конкретно. Он говорит, ребята, вот надо смотреть... Не только на на маркетинг на свой, но и также на как люди проходят продукт. И если в продукте, говорит, если человек купил, но не зашел в продукт. Если он не прошел его до конца, то, говорит, это тоже ваши проблемы и очень большие проблемы. Чуть ли не вплоть до того, что деньги насильно возвращать таким. ну то есть, Потому что этот человек, что он будет о вас нести дальше? То есть он заморачивается даже над этим. Он говорит, или он будет говорить другим, да, что-то там купил, но толком и не смотрел. Или, не дай бог, скажет, что... Это какая-то ерунда, первый урок и не понравилось. Поэтому, говорит, маркетинг не заканчивается, когда вы деньги получили. Ну,
0: логично. Но опять же, видишь, для тебя это заходит, да? для кого-то это, может быть, не заходит. да? Но вот у меня, говорю, что у меня взгляд более такой прагматичный. То есть
1: все зависит от ситуации. Да, Сереж, не подумай, что я сейчас это пойду этим путем. Просто он раздвигает мои, мои рамки.
0: Не, можно идти этим путем, почему нет? А,
1: наш рынок. Еще не созрел для такого подхода, я уверен. У нас еще дикий, дикий Запад в этом смысле. Можно еще косить и косить гораздо все проще, если говоря прямым языком.
0: Смотри, если ты, ты планируешь как бы, какую-то тему качать довольно долго, то ничто не мешает тебе сейчас это делать. Потому что со временем рынок поменяется. Да? А когда он поменяется, ну как бы у тебя уже все
1: готово. Чувак, у тебя нормально. Да, мне это близко, именно в долгую. Вот я Марию Галантер слушал, она тоже об этих принципах говорила. Она говорила: не надо выбирать быстрые стратегии или долгие. Говорит, иногда деньги нужны быстро, тогда мы действуем по быстрой стратегии. Уже сейчас нужно, или что-то протестировать. Но, говорит, параллельно надо выстраивать и долгую стратегию. То есть вот копать вот этот колодец по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы там через несколько лет. Времена изменятся, а вы выкопали себе колодец к тому времени. Свой. Так что мне близко такой срединный подход.
0: Да, да, логично.
1: Друзья, давайте я расскажу о своих отчетах и планах. Я не сделал... То, что планировал, я тоже, как ты, Сергей, хотел записать платный продукт, недорогой, но, наверное, расфокус, вот я не знаю, как у вас, у меня много проектов, и вот этот расфокус, видимо, между клиентскими проектами своими, соцсетями, я же контент делаю, и сейчас веду мастер-майнды тоже свои по сам, и просто я, наверное, слишком много на себя взял, я вот о чем думаю, проектов вот этот расфокус, короче, я не сделал, мне надо об этом подумать. Нет у вас такой проблемы расфокуса?
0: Есть.
1: Сдох, есть.
0: Да, я думаю, что у всех людей есть, но как бы даже кто говорит, что у него нету, она скорее есть, потому что мы живем в таком, знаешь, очень цифровом, очень переизбыточно информационном мире, что не расфокусироваться сложно. Даже я вот считаю, был в деревне неделю там на озерах, там поплавал еще, но там интернет тоже не самый лучший, то есть там видео в качестве 360 пи можно смотреть, только нормально. Но все равно, ты знаешь, я телеграммчик, еще что-то, еще что-то, вечером придет, залипнешь. Я единственное, что ну, для себя понял, что надо больше делегировать. Вот и все. А я делегировал, я просто взял хороший англоязычный мануальчик, который мне прям заходит, нравится, отдал его в перевод. Ну, мне останется, там процентов 20 немножко подредактировать, потому что суть там все уже разобрана. И написал сейлс, его надо тоже перенести. Преимущество текстового подхода в том, что его можно можно делегировать, по крайней мере, в черновом варианте. То есть вот с видео там все сложнее. Поэтому я решил, что пока сделаю текстовые варианты, а потом, может быть, там, для апселов сделаю какие-нибудь видео,
1: когда уже буду чуть посвободнее. Ой, наверное, тоже надо в текстовом варианте не заморачиваться, сесть, накидать недорогой продукт для начинающих фрилансеров. Оставляю себе эту задачу, ребята, на следующую неделю. Жень, у тебя, как расскажи, получилось, ты хотел упаковать офер, насколько я помню, по консалтингу. Да, я
2: хотел по консалтингу упаковать офер, но этого я не сделал, а вместо этого прописал оферы для воронки на консалтинг. То есть я же там, как говорил, прохожу курс High Ticket Secrets Рассела, и вот я дошел до модуля с воронкой и, в общем-то, прописал всю продуктовую линейку, что у меня будет флагманом, что обселами, что туда будет входить. Вот это все прописано. То есть, в принципе, с этой информацией можно уже начинать делать воронку, а офер по консалтингу можно упаковать чуть позже. Но я все еще прохожу курс, поэтому не хочу как-то опередить события. В общем-то, досмотрю и тогда сделаю.
0: А у меня еще, знаешь, какая проблема есть по <свят> поводу <свят> расфокуса. Проблема в том, что я покупаю очень много всяких продуктов. Вот, сейчас Чиперона купил, а я как бы вот, ну, есть авторы, которых я просто покупаю по умолчанию все. То есть вот, кстати, вот, по, по поводу игры в долгую доверил его. прям это хорошо есть. Вот уже. работает, да? <свят> Фишка в том, что я покупаю, но просто не успеваю все прям проходить, и вот хочется как-то тоже, знаешь, найти время и все это прям, знаешь, так вот хотя бы там. Один день в неделю, ну, вот ты берешь там, погружаешься полностью и смотришь. <связывая> да, это у всех, наверное, так. Вот, потому что я сейчас у тоже вот по смыслам вот эту программу купил. То есть я много чего покупаю, книжек тоже накупил на Амазоне. <связывая> у меня есть такой прикольчик, да, что расфокус не только идет по работе, но еще и вот по информации, которую я покупаю. Хотя, казалось бы, покупная информация, она должна, наоборот, ограничивать себя. Но не всегда получается.
2: Ну, когда ее слишком много, это тоже плохо, да. Так не работает.
1: А это, знаешь, это вот у меня, наверное, такое хомячество. Вот я тоже книги, курсы, информация. Подкасты я эти постоянно слушаю в ванне или где-то. Я YouTube, Но сейчас уже меньше, сейчас мне уже неинтересно. Вот то, что на Ютубе все меньше, меньше, меньше. Это уже жвачка, которую я уже знаю. И хочется более отобранной информации. Это книги, да, это западные авторы, маркетологи. Понимаю, Сергей, прекрасно тебе. Ну что, друзья, правильно я понял, что наши цели остаются на следующую неделю?
0: Да, но опять на следующей неделе, блин, у меня такое
1: разъезды просто, разъезды, перелет, я в Киргизию полечу. Ну пускай. Она, знаешь, план нужен не столько для того, чтобы вот убийся, но сделай, но он нужен больше для вектора. Вот ты в голове это держишь, что мне нужно туда. Я это проговорил, я это поставил, чтобы это было. Главное, что будем двигаться. Не, я сделаю, я добью, по крайней мере, до чистового варианта хотя бы.
2: Просто потом, когда у тебя получится, тебя спросят. У вас, наверное, с самого начала была какая-то тактика, вы ее придерживались, и ты будешь знать, что ответить.
1: С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Хорошо, пойдем тогда работать. Ребят, было приятно с вами попить чайку. Взаимно. Пока. Всем хорошего дня у обожаю наши посиделки. Это были мои друзья-маркетологи Сергей Жуковский и Евгений Сериков. А я Слава Лапшин, тоже маркетолог, продюсер журнала «Инфология». Подписывайтесь на наш подкаст, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах. И до следующего выпуска. Пока.